0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Stefan Schwarz. Ein Podcast von MDR Sachsen. Mit Geschichten aus dem Alltag hat er nicht nur viel geliebte Kolumnen und viel gelesene Bücher geschrieben, sondern es auch ins Fernsehen und auf die Bühne geschafft, auf die Bühnen. Da ist also was zwischen dem Schriftsteller Stefan Schwarz, dem Leben und uns. Er kann witzig, auch wenn es überhaupt nicht mehr lustig ist. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz besondere Gabe, über die wir reden werden, jetzt, wenn er hier ist, und über Stagnationswasser. Ein herrliches Wort. Das habe ich hier ich gleich ganz ich. oben drauf geschrieben. Wichtig, weil ich, ich wusste es. Ja. Sie wussten es. Ja. Ich, ja, genau, auch über Stagnationswasser. Herzlich willkommen, Stefan Schwarz. Dankeschön. Das Wasser, ich was hier ich hier sein. jetzt stehen habe, ja. zwei Gläser, da habe ich das Stagnationswasser ablaufen lassen. Ich habe das schon immer gemacht, ich wusste dieses Wort nicht, und in Ihrem Buch Bis ins Mark taucht das Wort Stagnationswasser auf und ich war sofort verliebt in dieses ja. Wort. Ja. Ein guter Hypochoner kennt all diese Begriffe. <lacht> Wir treffen uns in Leipzig, weil Sie hier leben, schon ganz lange, eben... 22 Jahre. 22 Jahre. In meinem Bauch lag Stefan Schwarz Berlin. ja ich bin auch, nicht übel? Also,
1: so von, also wenn ich ein äh, bisschen aufgeregter bin oder wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann bollert es auch noch so ein bisschen Berlinisch aus mir raus. Ich bin ja in Potsdam geboren, in Schwerin aufgewachsen, also ich habe auch eine norddeutsche Seite und wenn ich länger in Norddeutschland bin, dann werden auch die Vokale wieder länger, dann ist es dann der Lehrer und so und dann spricht man so ein bisschen anders, ne? Aber ähm, Sächsisch ist mir natürlich nicht in den Mund gekommen. Das, das gehört sich, glaube ich, auch nicht. Die Sachsen sind da, glaube ich, sehr eigen. Ja. Wenn man, aber Sie sind ja äh, so lange in Thüringen an. gewesen. In, in Thüringen war ich nur zwei, drei Jahre. Ach das so. Thüringer mhm. sind äh, mir sehr angenehm, aber für eine richtige kulturelle Einfärbung hat es nicht mehr gereicht. Ah, okay.
0: Das war nicht so viel.
1: Ja, aber ich bin in, viel rumgekommen in Ostdeutschland.
0: Und deshalb sprechen Sie so ein feines Hochdeutsch. Ich hoffe das. Ja, das ist ja unbedingt wichtig für ja. diese Sendung. Ohne geht gar nicht. <lacht> Als Sie in Berlin waren, habe ich gelesen, sollen Sie mal mit dem Gedanken der Landflucht gespielt haben, ja. irgendwie Uckermark oder sowas. Ja, ja. Ist Leipzig jetzt irgendwie vergleichbar? Nein, ich habe das Gott sei Dank nicht gemacht. Mit meiner
1: zweiten Ehefrau hatte ich ähm, so den Gedanken, äh, so um Mitte der 90er Jahre wurde Berlin so ein bisschen unwirtlich. Das heißt, dieser diese, diese ursprüngliche Flair, den der Prenzlauer Berg oder Friedrichshain in den 80er Jahren für einkommensschwache Menschen noch gehabt hatte, der war irgendwie weg. Man sah schon, dass dort jetzt langsam irgendwie gebaut wurde und ähm, das fetzte alles noch nicht so richtig und da war der Impuls den nicht nur ich sondern auch Freunde von mir hatten rap ja, ja. ähm, in Ukarmark und und es ging auch um Freiheit es ging ja um um das im, irgendwie Wissenschaftler nannten das ja später dann die Raumpioniere die quasi in diese verödeten ja. Flächen ja, ja. einsiedelten ja. um dort ihre Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen irgendwie zwischen Misthaufen und äh, was weiß ich Gurkenbeet irgendwie zu erziehen und ähm, die Kinder werden sie bedankt haben, weil eine Landjugend macht ja nur bis zwölf Spaß. Danach wird es ja furchtbar öde, Bushaltestelle, Pfeffi. und ähm, Dann das Moped. Genau, M Moped, genau. Und dann so schnell wie, wie möglich wieder nach Berlin. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann durchaus sein. Aber der Hintergrund war ja, es ist nicht die Uckermark geworden, sondern Leipzig. Ja. Ob das für Sie irgendwie
1: äh, vergleichbar na gut, ich war? Kann Weg
0: na, aus Berlin, dann eben nicht in die Uckermark, sondern nach Leipzig.
1: Ja, ich bin äh habe eine Zwischenstation mit Potsdam gemacht. Ich bin ja in Potsdam geboren und äh, zog dann mit meiner zweiten Frau, mir ist es immer peinlich, wenn ich die Frauen so durchnummerieren müssen, aber ich ich bin das Es gibt das ja nur zwei. Nein, ich bin
0: das dritte mal verheiratet. Das dritte Mal? Ja, ja, ja. Aber in Ihren Büchern tauchte man nur die, habe ich immer nur die erste und die zweite gelesen. Ja, ich,
1: das ist, ich muss die Komplexität meiner Biografie etwas reduzieren, um es für den Leser das auch zu machen. Das wird jetzt ganz schwierig. Ich man komme manchmal auch selber durcheinander. Aber ich bin mit meiner jetzigen Frau schon sehr lange, also 22 Jahre, mindestens 24 Jahre zusammen. Ja. Und, ähm, und die war eher in Leipzig und konnte nicht weg. Und da musste ich, äh, oder wollte ich, dann zu ihr und bin nach Leipzig gezogen. Und habe das nicht, natürlich nicht bereut, ich kannte Leipzig vom Studium her. Und äh, war schon immer warm mit Leipzig und Leipzig ist eine tolle Stadt, weil die hat ja, ja. Also, ähm, die hat ja vor allem äh, Geld und wo das Geld ist, ist Kunst, Kultur, ist Leben, sind neue Restaurants und so und das ist schön. Und in Dresden, da gibt es eben Politik und das will man eigentlich nicht. Also, also Geld ohne
0: Politik ist für eine Stadt sehr erforderlich, finde ich, und das hat man in Leipzig. <lacht> Aber ich finde, in Leipzig rumpelt es auch noch ein bisschen mehr als in Dresden.
1: Ja, ja ich, wenn, ich in, wenn ich in Dresden lese, sage ich immer, ich mag die Stadt total, aber ich bin noch nicht alt genug dafür.
0: <lacht> okay, sagt der Mann, der 57 ist. Ja, und ja. Dann können wir uns jetzt mal ausrechnen, wie alt man für Dresden sein muss. Älter als 57 auf jeden Fall. Möglicherweise, Nach Ansicht ja. von Stefan Schwarz jeder Mensch braucht einen Lebensort, brauchen ja. Sie als erfolgreicher Schriftsteller, Sie schreiben über Beziehungsgeschichten, die ja. könnten auch überall spielen, ja. Sie schreiben jetzt über Ihr Leben mit dem Krebs oder den Kampf gegen und mit dem Krebs, auch brauchen Sie so einen erkundungs Na, sagen wir es mal so, ich, ich habe mal versucht, außerhalb der Wohnung
1: zu schreiben, es gibt ja so Leute, die sich zum Schreiben dann in die Berge zurückziehen oder, mhm. oder oder, ähm, oder nach Schweden in so ein Waldhäuschen oder sowas. Äh, das funktioniert bei mir gar nicht. Da wäre ich sofort. Also ich, ich, wir haben auch noch eine Datsche in Mecklenburg und äh, da kann ich nicht schreiben. Das geht nicht. Das ist also Mich tötet das. Ich brauche ein Arbeitszimmer, ich brauche einen Blick auf die Straße und äh, eigentlich eine total stabile äh, Umgebung. Und dann kann es so ein bisschen funktionieren. Mhm.
0: Also ich also, aber Sie suchen dann nicht die Inspiration, sondern Sie brauchen eher Ihre vertraute Umgebung, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das ist ja wie bei, äh, wenn man über Beziehungen schreibt, braucht man ja auch eine stabile Versuchsanordnung. Also und äh, ja. Das heißt, äh, Gut, ich, beobachte eigentlich, ist. Nee, ich beobachte eigentlich meine Familie unentwegt. Ich nehme natürlich auch teil, also ich bin teilnehmender Beobachter, aber es gab auch schon äh, Momente, wo ich gesagt habe, äh, mitten im Streit, äh, dass ich mir jetzt was notieren muss.
0: Und wie finden die das?
1: Naja, meine Frau, Frau Kinder? Ja, die haben sich daran gewöhnt. Das ist, wenn man, ich glaube, wenn man mit einem Schriftsteller zusammenlebt, weiß man, dass man irgendwie nicht nur Partner, sondern auch Material ist. Und ähm, das muss ja nicht gleich immer zum Exzess getrieben werden. Und ich versuche mich auch so auszudrücken, dass es also partnerschaftsschonend abgeht. und ähm, Das ist Ansichtssache. Ja, finde ich. Ja, ja, aber natürlich, meine Kinder und meine Frau dürfen die Kolumne natürlich vorher lesen und äh, dürfen Einwände haben. Das ist jetzt nicht so, dass ich äh, okay das einfach so raus. Haue. Und ich bin auch sehr vorsichtig, weil, äh, man, also ich glaube, ich habe mal ein Buch gelesen irgendwie im Netz des Zauberers irgendwie bei Thomas Mann mhm. und ich glaube, wenn man äh, das übertreibt und Thomas Mann hat das möglicherweise ein bisschen übertrieben mhm. und äh, so Deutungen und Interpretationen über seine Familie legt oder sie so, so als Material verwendet, mhm. äh, ohne Rücksicht auf Verluste, dann äh, dann das so einen eigenen Spuk, den man nicht will. Also ich bin, man muss vorsichtig sein, was man über seine Frau und über seine Kinder schreibt, weil das auch Beschwörungen sind. Also man darf also sich da nicht nur irgendeiner eingebildeten Realität verpflichtet fühlen, sondern man muss auch immer gucken, dass die Worte so gewählt
0: sind, dass ähm, alle damit leben und gedeihen können. Da sind es aber auch tapfere Menschen um Sie rum. Ja. Ich habe mich genau das immer gefragt. Ähm, ich glaube, kriegt es die gibt... Frau das zu lesen? Also Sie sind ja auch mit sich äh, ja. schonungslos, aber sie sind, finde ich, ja. auch mit den anderen ziemlich schonungslos. Na gut, meine Frau kommt
1: aus Sachsen-Anhalt. Also ich kenne kaum einen furchtloseren Menschen als meine Frau. Also das ist. Äh, <lacht> bei uns haben sich alle äh, feministischen Debatten sofort erledigt, weil
0: meine Frau hat alles schon eingelöst. <lacht> ja. Das ist... Aber sie, sie können lesen vorneweg und sie ändern dann auch, falls Ihre Tochter, ihr Sohn, Ihre Frau ja. sagen, eh Papa, geht nicht.
1: Ja, also meine Frau, wenn sie Kritik äußert, sagt sie, naja, so siehst du das eben.
0: Und was machen sie dann?
1: dann ändern sie dann oder? Dann sehe ich das so. Aber dann weiß ich, dass sie nicht ganz zufrieden ist. Aber es gibt natürlich, also man muss ja. Also irgendwie die Mitte, zwischen, Mitte finden zwischen Missbrauch und Unterwerfung. Also ich darf natürlich mein, meine Leute um mich herum nicht nur als Material missbrauchen, aber ich ähm, darf mich natürlich auch nicht nur nach ihren Wünschen richten. Dann, äh, dann verliere ich ja dann an, an Ehrlichkeit und Authentizität das. Ja. Ja.
0: Ihr neues Buch, in dem Sie von sich und dem Krebs, mhm. Sächsisch Krebs erzählen, heißt bis ins Mark, Sie haben Knochenmarkkrebs, nach ja. diesem Buch buch wie lesen sie ihre erfolgreichen so leicht geschriebenen beziehungsgeschichten die sie davor geschrieben haben
1: mit dankbarkeit also äh, ja das ist ja die die der also die, das literarische ich in den kolumnen in den kurzgeschichten und auch in den romanen ist ja ähm, schon immer auch etwas Besser dran gewesen als mein reales Ich. Also, ich habe mal in irgendeinem Interview mal gesagt, ich, also meine reale Geschichte und und meine, und meine Romane verhalten sich wie ein Knallbonbon zur, zur Atombombenexplosion. Also ähm das ist ja, und ich habe das ja mit dem neuen Buch, mit dem Buch über diesen Krebs, das erste Mal ein bisschen aufgegeben. Also die, die Haltung, dass ich sage, ich mache jetzt ein, ein, ein humoristisches Setting, ich mache von Anfang an für den Leser klar, das wird eine wahrscheinlich lustige Geschichte und ich habe lustige Geschichten geschrieben, nicht nur über meine partnerschaftlichen Krisen oder, oder die Verzweiflung über meine Kinder, sondern ich habe auch Bücher geschrieben über die Pflegebedürftigkeit meiner Eltern, also das das wird ein bisschen wehtun zum Beispiel. Da geht es ja darum, mhm. dass äh, ja. sich der ja. Vater des Helden in die äh, Pflegebedürftigkeit verabschiedet mhm. und was das mit dem Sohn und mit, überhaupt mit äh, all der ganzen Familie anrichtet. Hat
0: ja auch einen konkreten
1: Hintergrund. Hat den, natürlich einen klassischen, ja. äh, konkreten Hintergrund. Und äh, ich habe auch über meinen Sorgerechtsstreit, den ich zehn Jahre um meinen Sohn gefochten habe, irgendwie äh, ein heiteres Buch geschrieben, das daran ein bisschen angelehnt ist und... Ähm, aber das sind alles äh, ganz, äh, das sind Zuckerbäckereien, sage ich jetzt mal, gegenüber den wirklichen und harten Konflikten. Und also ich habe natürlich mit dem Krebsbuch dann gemerkt oder beziehungsweise mit dem Krebs gemerkt, dass äh, ich äh, meinen Zoll bezahlen musste. Also dass diese mhm. Therapie, die das Schreiben auch war oder dieses äh, sich selber über den, über, die, über die Krisen oder die Qualen des eigenen Lebens zu erheben mit dem Schreiben, das ist ja der Grund, warum man humoristisch schreibt, indem man sich mhm. äh, mit dem Humor die Dinge ein bisschen auf Armlänge abhält vom Leibe ja. hält. Ja, natürlich. Das ist ja. Humor. Also deswegen Verzweiflung macht die besten Witze. Und ähm, die, die haben die ganzen Humoristen haben nicht umsonst Depressionen. Also weil die müssen wirklich was weghalten. Und Sie haben Krebs. Ich habe Krebs, ja. ja. Also ich habe zu dem ganzen Scheiß, den mein Leben noch für mich bereithielt, dann am Ende auch noch Krebs bekommen und äh, ähm, aber wie gesagt, wenn man Krisen erfahren ist, dann, dann guckt man da vielleicht anders drauf und sagt, naja, so.
0: Und können Sie jetzt noch schreiben wie vorher? Also gibt es es gibt für Ihr Leben, für Ihr privates Leben, ganz sicher ein Vorher und Danach. Ja. Gibt es auch für Ihr professionelles Dasein ja, wahrscheinlich. ein davor und danach?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich ähm, quäle mich gerade mit zwei Projekten rum, die nicht so richtig wollen, weil ich merke, dass ähm, eine bestimmte... Auch Albernheit, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Also, die man auch braucht. Also man braucht mhm. so das Gefühl. Also, Humor setzt einen im, im besten Sinne in so einen Stand kompletter Unverletzlichkeit. Mhm. Weil man halt
0: alles von sich weg. Ja, das kann. ist wie
1: so auf dem Schulhof, da habe ich das ja auch gelernt. Ich war ein kleiner Junge und, und, und um da nicht äh, nur rumgeschubst zu werden, musste man irgendwie die große Gusche haben und musste das letzte Wort haben. Und äh, als Humorist hat man immer das letzte Wort. Man haut immer noch einen raus und, ähm, und die Leute lachen. Und damit hat man sozusagen steht man in der Sonne mhm. und äh, das klappt. Jetzt möglicherweise nicht mehr so richtig, äh, und ich habe versucht, äh, oder ich, ich denke darüber nach, ein paar Sachen zu machen, die journalistischer sind, äh, wo ich mich mit dem Material mehr nach draußen wende, nicht nur mit mir selber beschäftige, weil in mir selber, es ist natürlich Pandemie und Krieg, also ich meine, es, wer jetzt noch irgendwie so ein, ähm, ein heiteres Tolpatsch-Buch schreibt, der äh, hat irgendwas nicht verstanden, also das mhm. muss man auch alles erstmal durchholen. Mhm.
0: Ist es vorbei mit den Beziehungsgeschichten?
1: Uh, na gut, also die Kinder sind aus dem Haus wir haben ein leeres Nest. Damit entfallen natürlich diese ganzen performance -Drücke. Also die Hälfte oder vielleicht zwei Drittel aller partnerschaftlichen Konflikte sind ja Theaterkonflikte für die Kinder. Also, man, also wir sitzen beim Armbrot und ich sage irgendwas und meine Frau korrigiert mich, weil sie äh, der Tochter zeigen will, dass äh, ich nicht so oberlehrerhaft hier durchkomme. Mhm. Und äh, dann, dann äh, empöre ich mich, weil ich natürlich Anerkennung will. Und, und ich will auch zeigen, dass meine Tochter, dass ich äh, ein Mann bin und dass ich mich nicht einfach so runterputzen lasse von ja. meiner Frau.
0: Und ich habe schon viel davon gelesen und dann nimmt Ihre genau. Tochter das Abendbrot und geht ins Zimmer, genau. um davon verschont zu bleiben. Genau, so ist es.
1: Das passiert jetzt nicht ja. mehr. Also eine Ehe, eine Partnerschaft ist immer ein Theaterstück, das die Eltern für die Kinder aufführen, um ihnen bestimmte Signale zu senden. Das, davon bin ich völlig überzeugt. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann merken die meisten, dass entweder sie nur Theaterschauspieler waren, der eigenen Ehe, dann geht es meistens auseinander. Oder es gibt so ein, so ein erleichterndes Aufseufzen, dass das jetzt alles weg ist und man kann wieder ehrlich und aufrichtig miteinander sprechen. Man kann sich auch ehrlich und aufrichtig streiten. Genau. Jetzt oder, müssen sie nicht mehr Rücksicht nehmen. Ja, oder laut im Bett sein. Ja, ja auch das, das, ist ja, auch das kommt ja bei einer, Ihnen auch vor. In einer, in einer Wohnung mit Kindern kann man nie so richtig Krach machen. Weil, weil. Es gibt nichts Schlimmeres, Traumatisierenderes für normale Kinder, als wenn Mutti und Vati da
0: rumschreien. Ja, ja. Aber ich habe das ja bei Ihnen ja auch andersrum gelesen. Das ist jetzt auch ähm, durchaus, ich würde jetzt nicht traumatisierend sagen, aber äh, schon auch was auslöst, wenn der erwachsene Sohn im Nachbarzimmer laut Sex hat. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist noch schlimmer, weil das ist. <lacht> Doch traumatisierend. Ja, natürlich, weil <lacht> Jugend
0: und Kraft will man nicht demonstriert bekommen. Ja. Ach ja. Wie, wie sind Sie zu diesem Sujet gekommen, so dieses zwischenmenschliche Beziehungsebene?
1: Faulheit. Wow klassische Faulheit. Ich wollte einfach nicht rausgehen. Ich wollte also einfach, dass der, das Material bei mir nach Hause kommt. Und deswegen, also man kann natürlich auch Humor über Atomphysik machen, aber dazu muss man weit fahren und mit Atomphysikern sprechen. Und das wollte ich nicht. Also ich wollte Humor machen dort, wo er entsteht. Und, und also nichts ist Humor verdächtiger als Familie, weil natürlich Familie sehr stark idealisiert wird. Man will ja gerade, wenn nichts im Leben Funktioniert, dann will man, dass die Familie der Hort ist, wo alles klappt. Und man, man weiß es ja aus diesen bösen Weihnachtsstreits, dass gerade wenn alle sich Mühe geben, ist äh, das Konfliktpotenzial quasi ist die ja. Zündschnur am kürzesten. Ja. Und, ähm, und deswegen dachte ich, so eine Familie und ein hohes Ideal, da kann man eigentlich nur quasi drunter durchspringen und dann äh, hat man besten, den besten Humor. Den es gibt.
0: Also, es war wirklich so strategisch ge
1: gemeint. Sie haben ja. darüber nachgedacht, worüber schreibe ich am besten? Ich wollte nicht viel rausgehen. Ich wollte in der warmen Stube hocken. Wollte ich mein jetzt Geen nicht machen. aus wie der Stubenhocker. Ja, ja, aber ich wollte das. Ich mache viele Sachen gerne. Ich, ich mache Sport und tanze und 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 und, und segle und bla bla ich so. Ja, ich war jetzt mit meinem Sohn gerade Tontauben schießen. Also ich mache eine ganze Menge. Aber ähm, aber ich will es nach meinem Gutdünken machen. Ich will nicht angeschafft bekommen. Und ich wollte immer Zeitmillionär sein. Und ich wollte so. Und ich war auch kein unglücklicher Journalist, aber am Ende hat mich dann schon dieses ähm, diese kleinen Zeitrahmen, ähm, die auch der freiberufliche Journalismus einem aufdrückt, haben mich dann auch so genervt, dass ich gesagt ja. habe, nee, ich lieber und Journalist ist doch, äh, äh, Entschuldigung, Schriftsteller ist doch das, der beste Beruf, der menschlichste, der humanste Beruf auf der einen Seite, was die Zeit betrifft, weil wenn man bei seinem so Verleger anruft und sagt, ach, ich schaff's nicht, nächstes Jahr, mhm. Also wann kann man denn? Kein Zahnarzt kann das. Also alle haben Termine und ich kann sagen, ich spür's gerade nicht.
0: No aber ein der Verleger Jahr kann dann natürlich auch sagen, eben, danke Herr Schwarz. Naja. Rufen gut. Sie doch gerne beim nächsten Mal einen anderen Verleger an.
1: Ja gut, wenn man Experimentallyriker ist vielleicht irgendwie, aber ich bin ja ein Autor geworden mit, dem, mit der Absicht, auch ökonomisch zu funktionieren und <lacht> bin ja Vollzeitschriftsteller. Das heißt, ich bringe meinem Verlag ja auch Geld. Und das will er ja nicht verlieren. Also ich glaube, dass also ich wollte keinen. Ja, ich schreibe nicht, weil mich die Muse geküsst hat, sondern weil ich äh, das als Beruf empfinde. Als, zum Teil auch als Handwerk, wenn auch als Kunsthandwerk. Aber im Gegensatz zum Bäcker, ähm, der ja keine Backhemmungen hat oder, oder so, der, der, der habe ich eben manchmal auch so Probleme reinzukommen. Bäcker geht ja nicht in die Stube und sagt, ah, ich krieg's heute nicht hin mit dem Teig, ich spüre das. Ja. Mhm.
0: Jetzt gerade, Für mich klang es jetzt gerade alles so, als hätten Sie das nicht. Ich stellte mir jetzt gerade die abenden Schriftsteller vor, ja. die vor der Seite sitzen und wochenlang verzweifeln, weil auf dieser Seite nichts erscheint, was ja. Ihnen genügt. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei Ihnen nicht so wäre. Doch, doch. Doch auch. Doch, auch. ja mich.
1: klar. Also der Schriftsteller ist ja irgendwie ein Mensch, der heiß ist auf Ohnmacht. Weil Schreiben ist ja der geringste Teil des Ganzen. Schreiben ist ja Schreiben ist ja Spaß. Ja. Also wenn man weiß, was man schreiben will und kann, mhm. dann, dann, dann ist alles gelöst. Man weiß ja nicht, was man schreiben soll. Das ist das Problem, also zumal bei einer Kolumne, die immer wieder kommen muss. Ja, na gut, das ist eine Monatskolumne, das, das geht das, nicht das, jede das, Woche. geht es. Also wenn ich, ja. ich ich gibt Leute, die so wöchentlich geschrieben haben, hat okay, ja. glaube ich, der hat mir echt leid getan. Also mir ich habe nicht ja. jede Woche immer noch jede Woche. Ja, ich habe nicht jede Woche irgendwie irgendwie einen klugen Gedanken. Nein. <lacht> Hey, ich lese viel und, und denke viel und so, aber ich schreibe mir auch sofort was auf. Ich habe das ja schon erwähnt, dass ich auch beim Streiten ja. manchmal unterbreche, um mal was ja. aufzuschreiben. Aber ähm, ne nicht jede ja. Woche.
0: ja Und Sie sind so ein Meister des Alles muss raus. Ich, ich fand ja immer, Sie haben das vorhin ja schon so ein bisschen relativiert, aber ich habe Ihre Bücher immer sehr gern gelesen, aber auch immer so mit einem kleinen Erschrecken, mhm. weil ich gedacht habe, bei dem ist Schonungslosigkeit einfach... Betriebstemperatur, so von der ja. von der heilenden oder der befriedenden Wirkung des Ver- und Beschweigens halten Sie nichts.
1: Naja, da muss man nicht Schriftsteller werden. Also es gibt schon bürgerliche Naturen, die davon profitieren, dass sie ihr Privatleben ein bisschen an sich halten wie so einen nassen Mantel. Aber ähm, ich äh, Schriftsteller natürlich nicht. Also Schriftsteller muss ja raus, der muss alles auf den Tisch legen. Aber Sie konnten ja auch Krimis schreiben. Ja, aber das ist ja feige. Also ich mag Krimis nicht, weil mich äh, tote Leute nicht interessieren. Kommissare finde ich langweilig. Das ganze Setting von äh, Thriller finde ich irgendwie, ich habe mal versucht Sebastian Fitzek zu lesen, so zehn Seiten, da wurden irgendwelche Augenlider abgeschnitten und da habe ich gedacht, warum muss ich im Bett liegen um mir sowas antun? Also das ist endlich einer, der mich versteht. Ja, ich habe da ja. überhaupt keinen Spaß dran. Dass Frauen da so drauf kaputt gehen. Dass, meine Frau liest so Thriller. Ja. Und da kann es gar nicht genug Verwesung geben. Aber ich habe da, kein, <lacht> hab da keine Freude dran. Ich bin auch so ein bisschen Häschen da irgendwie. Ja. Das Häschen? Ich bin auch so ein bisschen Häschen. Ja, ich eine, man äh, muss, ja, kokett, man äh? muss ja eine, eine sehr, ähm, sagen wir mal, schwer erregbare Fantasie haben, um sich mit einem Thriller vergnügt ins Bett zu legen. Wenn man also wirklich eine lebhafte, agile Fantasie hat, dann ist man ja sofort im Albtraum. Also warum soll man sich das antun? Das ist Und Sie haben schon
0: immer eine Fantasie, eine sehr lebhafte Fantasie, die sich alles Mögliche Schreckliche ausgemalt hat, kann man in Ihrem Buch lesen. Und ich frage mich, gehen Sie noch gern zum Friseur? Ja,
1: ich liebe meine Friseuse. Also, vorsichtig. Also, ich, ich mag meine <lacht> Achtung, Friseuse. Ihre Frau hört mit. <lacht> ich mag meine Friseuse. Friseuse soll man nicht mehr sagen. Warum weiß Friseurin. ich nicht? Friseurin. Ja, ja, gut. Jedenfalls, meine Haarschneiderin ist mir sehr angenehm und äh, macht das für 15 Euro. Es ist ja auch nicht ganz. Und wir hier so
0: durch. Es ist jetzt auch nicht ganz so aufregend. Genau, ist ja.
1: Es sind 6 mm vorne und hinten und oben ein bisschen anpassen. Und äh, wir schnacken so ein bisschen und ist ein.
0: Und sie also, können jetzt auch ausblenden. Hintergrund dieser Frage war ja ihre ja, wilde weiß. Fantasie. Ja, ähm, doch. Sie können jetzt auch ausblenden all die schrecklichen Geschichten, die man da so erfährt. Ja, ich bin ja mittlerweile älter geworden, aber als
1: Kind mit einer äh, also mit einer zu stark produzierenden Fantasie. Also mhm. äh, ich habe ich hab das ja verglichen mit Übergewicht. Also wenn man Übergewicht hat, dann wird man also behandelt und wird man darauf aufmerksam gemacht. Aber wenn man zu viel Fantasie hat dann war man hilflos in meiner Kindheit jedenfalls. Also mhm. mir hat keiner geholfen. Ich hatte wirklich zu viel Fantasie und ich hatte natürlich auch noch mehrere andere Dispositionen, die nicht geeignet waren dafür. Ich habe meinen Eltern komplett misstraut.
0: Mhm. Ich
1: hielt die für nicht zurechnungsfähig, was die Zubereitung von Lebensmitteln, was die Verwaltung, Sicherheit. was die Sicherheit, Haushaltssicherheit, des, der, der Hauswirtschaft. Ja. ja, ich habe jeden Abend das, den Gashahn Gas abgedreht, hat. weil ich davon ausging, dass meine Eltern das nicht hinkriegen und äh, also ich war unsafe wie nur irgendwas und äh, Krankheiten äh, Todesfälle haben diese Fantasie natürlich noch mehr aufgereizt und ich kam mir vor wie jemand also wir haben ja alle diesen ontologischen Schock wo wir begreifen dass wir sterben müssen dass wir auch zu den Menschen zählen ja. die irgendwann ja. sterben die geboren wurden um ja. zu sterben und für mich war das halt aber äh, als wenn ich in eine bösartige Falle geraten bin mit fünf wachte ich nachts auf und begriff, dass ich sterben muss. Und nicht nur, dass ich sterben muss, sondern dass ich sterblich bin. Und dass das an jeder Ecke passieren kann, wenn ich nicht total aufpasse. Ich muss mhm. super, super aufpassen. Und ich bin beileibe kein kein feiges Kind gewesen. Ich bin eigentlich sehr mutig gewesen. Ich bin von fünf meter brettern gesprungen. Und, und also ich, mhm. auch später mhm. jetzt irgendwie bei der Armee oder sowas. Also ich bin überhaupt kein feiger Mensch. Aber ähm, aber meine, meine Gefahrenwahrnehmung, darüber macht sich meine Frau natürlich, die, die quasi am anderen Ende des Spektrums groß geworden ist, ja. die macht sich darüber immer lustig. Also ja. die geht auch, wir hatten, wir waren auf einem Urlaub auf Teneriffa und da war eine gesperrte, ein gesperrter Weg durch eine Schlucht, weil dort am ähm, Tag vorher ähm, Urlauber von einem herabfallenden Felsbrocken erschlagen worden waren. Und da wollte die lang, die wollte da über den Zaun klettern. Und dann hat sie gesagt, wieso denn? Der ist doch schon runtergefallen, komm jetzt, was hast du denn und so weiter.
0: Und es kann ja jeden Tag passieren, irgendwo, dass irgendein Ziegelstein auf dich meine runterfällt? V meine Frau
1: ist auch völlig unzurechnungsfähig und wahrscheinlich ist es <lacht> irgendwas, also was, was, die Gefahrenwahrnehmung betrifft. Ja. Und, ähm, deswegen haben wir ständig knatscht, was das betrifft, also. Und ich, ich schmeiße auch, äh, Lebensmittel weg, die noch okay aussehen. Weil ich. Angst, immer noch, ja. Aflatoxine,
0: was weiß ich, was ich da alles verbergen kann. Und. Ja. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn passiert, wenn Ihre Eltern gesagt hätten, eben so wie, wie das mit der, wenn einer dickleibig ist, dann macht man was dagegen, mhm. wenn die Sie zu, was weiß ich, Therapie geschickt haben. Vielleicht gab es das in den 70er Jahren, als Doch. wir groß geworden sind, noch nicht. Aber Doch, was wäre dann ge geworden, dann gäbe es all die schönen Geschichten nicht? Weil die haben ja so eine Voraussetzung in. Ja. ja, das ist ja die Sorge, die ich jetzt nach dem Krebs auch habe, weil der Krebs hat
1: natürlich schon auch dafür gesorgt, dass ich irgendwie so ein bisschen ähm, naja gesetzter, also oder ein bisschen äh, das Selbstmanagement etwas verbessert habe. Also ich komme natürlich besser mit meinen Hypochondrien klar und so. Aber Schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, ja, das ist ja das Schöne. Dass also, wenn, ja. wenn das Schlimmste ein, äh, eintritt, was man sich jemals vorstellen konnte, dann ist man fast sowas wie erleichtert, wenn man sagt, endlich. Ich hab, Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe auf dich gewartet. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit vor dir gefürchtet. Und nichts ist doch schlimmer für einen Hypochonder, als 90 Jahre alt
0: zu werden und sich 90 Jahre umsonst gefürchtet zu haben. Hm. Da muss man aber auch reflektiert sein, um das dann festzustellen. Und vielleicht traurig zu werden mit 90, aber ist auch egal dann, ja. wenn man das so ja, ja, erlebt hat. Ja. Ja. Sie schaffen es sowas auch, diese Erkenntnis auch so in so schöne Sätze zu, zu kleiden im ich habe gedacht, es vergeht. Mir war Jetzt wurde mir klar, ich vergehe. Genau. Ich dachte, das geht vorbei. Aber es geht
1: vorbei. Ich dachte, das geht vorbei, aber das war falsch. Ich gehe vorbei. Ich gehe vorbei. Ja. Was für ein Satz. Ja.
0: ja. Ich habe nach Zitaten gesucht. Das, das habe ich offenkundig ja nicht ganz richtig gefunden. Aber weil wir vorhin über Humor ge ja. gesprochen haben, gibt es ein sehr schönes Zitat. Deshalb habe ich jetzt hier hin und her gerollt, weil ich das unbedingt finden wollte. Humor hält dir die Dinge fern, schreibt Stefan Schwarz, die dich erdrücken wollen. Mit Humor gewinnst du Abstand, damit du besser sehen kannst. Mit Humor bleibst du oben auf, wo du anders untergehen würdest. Humor hat mich durch diese Therapie gebracht. Aber Humor ist nur ein Rettungsring, kein Boot. Ja. Was ist das Boot?
1: Tja, das ist das Boot, ja. Was ist also, das Boot? Das Boot ist wahrscheinlich Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist aber, wenn man... Ähm, also lange, eine, lange sehr ironisch unterwegs war, mhm.
0: ähm,
1: gewöhnt man sich Ehrlichkeit auch irgendwie ab. Es gibt ja Leute, die haben ein ausgesprochenes Talent zur Authentizität und das gibt es bei Humoristen wahrscheinlich eher weniger, sondern die spielen halt immer über Bande, und ähm, weil sie auch höflich sind. Also Humor und äh, heißt ja auch, ich äh, biete jemanden äh, einen Raum an, in dem er sich frei bewegen kann. Ich zwinge ihm meine Meinung nicht auf, sondern ich mache nur eine humoristische Bemerkung über ein Sachverhalt. So mhm. zum Beispiel. Aber das funktioniert natürlich dort nicht, wo man ab und zu mal wirklich eine Bindung aufbauen muss. Wo man jemandem mhm. sagen muss, ich liebe dich. Und äh, er versteht es dann auch so. Und ich hatte immer das Gefühl, dass, ähm, also speziell in meiner Partnerschaft, das manchmal nicht so richtig klappte, weil meine Frau sich eigentlich immer von mir verklappst fühlte. Kann ich mir vorstellen. Ja. Weil Sie haben ja auch so einen, immer so einen ironischen Ton. Ja, ich, auch, ich, ich kann aber auch gar nichts dafür. Also ich, ich habe so. mal, ich hab mal in, 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 als Journalist einen Beitrag gemacht, über, äh, die, über die Deutsche Bahn und ihre Arbeit äh, mit Lokführern, die äh, Selbstmörder auf der, äh, auf der Schiene hatten. Mhm. Und äh, die natürlich schwer traumatisiert waren. Mhm. Und die kriegten dann psychologische Betreuung und so weiter. Mhm. Und das war ein ganz seriöser, vier, fünf Minuten langer Beitrag fürs Vorabendprogramm. Und ich habe den aber leider selber eingesprochen. Und dann hat ein äh, Kollege von mir gesagt, du, ich habe deinen Beitrag gesehen und ich habe bis zum Schluss aus, auf den Witz gewartet. Oh Gott! Und das ist schrecklich, das ist furchtbar, ja, ja? ja weil ja. Äh, man ist dann so irgendwie verkaspert, also man ist grundverkaspert im Charakter. Und, äh
0: <lacht> grundverkaspert im Charakter, das ist ein schönes Wort.
1: Das macht es vielleicht auch leichter. Ja, und das ist, äh, aber das ist natürlich doof. man muss Ab und zu muss man auch mal, ähm, also tachless reden oder muss auch mal andere Dinge, andere Seiten ähm, gucken lassen. Mhm. Und das heißt natürlich, eigentlich heißt es ja verletzlich sein. Mhm. Und, äh, und wenn man so wie ich, also ein Leben gelebt hat, wo es relativ viele Nackenschläge gab, mhm. äh, aber so kleine fiese Nackenschläge, also jetzt nicht so äh, Kataklysmen, dann, dann wird man eben so, dass man immer, man will dann immer, immer oben sein und das wird dann Und Man immer ein Stück weggeschoben, Genau, haben. immer schon, immer ein bisschen weg, so hm. und ähm, dann verlernt man das, dass, dass sich das lohnen kann. Und ich habe hm. letztendlich mit dem Buch jetzt bis ins Mark äh, versucht, auf die Nachtseite meines Humors zu reisen und, äh, und eben doch mal meine schreiberischen Gaben mhm. dahingehend irgendwie mhm. aufzustellen, dass ich auch mal sage, okay, jetzt wird's mal, mhm. ja nicht ernst, sondern jetzt wird's, äh, jetzt wird's echt, jetzt wird's, jetzt tut's, tut's schon weh. Ernst. Ja, genau.
0: Ja, es tut auch weh. Ja, genau. Also ich, ich fand ja, dass es früher auch weh tat, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. So, weil ich fand ja schon, dass es alles sehr schonungslos ist und habe mich immer gefragt, was sagen eigentlich, was sagt die diese Frau dazu, was sagt dieser Sohn dazu? Ja, aber ich schreibe ja
1: also natürlich, um meine Familie zu ernähren. Ja klar, ja, aber müssen kann, Sie jetzt durch, sozusagen? Ja, genau. Meine Frau, hat ja, meine Frau hat ja auch mal gesagt, du kannst alles schreiben, solange das Geld bei mir ankommt. aber... Das ist eine gute Haltung. Okay. Aber am Ende ist, schreibe ich natürlich auch für Leser. Und was Leser, glaube ich, so glaube ich, dass zumindest was Leser in Büchern suchen, ist ja Anschluss an ihre eigene Verzweiflung. Das heißt, mhm. sie haben selber Probleme, sie haben selber das Gefühl, dass irgendwie was irgendwie so und so in ihrem Leben ist, womit sie nicht klarkommen. Und wenn sie in einem von mir aus humoristischen Buch Konstellationen lesen, die ihnen ähnlich sind, die ihnen vertraut sind, dann, also der Vater wird pflegebedürftig, na klar. Mhm. Also wie, wie kam ich damit klar? Ist das jetzt ein Anlass zum Heulen oder kann ich mich darüber vielleicht auch ein bisschen lustig machen? Und äh, dann, also die Leute haben das, das wird ein bisschen wehtun, glaube ich, weggelegt und haben gesagt, okay, mein so.
0: Vater trägt Windeln, aber wir kommen klar damit. Mhm. Ja. ja, aber das ist ja, glaube ich, auch, <lacht> das ist doch auch, glaube ich, so ein Geheimnis des, ja. des Erfolges, ihres Erfolges, mhm. dass das immer andockt an alles das, was Sie schreiben, dockt an sehr konkreten Lebenserfahrungen, an die wir alle teilen. Ja. Kann ja. überall spielen. Ja, Auch keine weitere Voraussetzung als Leben. Ja, ich finde es, ich finde es
1: äh, find äh, nicht richtig, Humor nur an leichte Themen, an, an leichten mhm. Themen anzuwenden, mhm. sondern Humor gehört eigentlich überall hin. Also Humor gehört ins Krankenhaus, Humor gehört äh, auch, ich habe auch über äh, die Grabpflege, über Beerdigungen äh, und ich habe über alle möglichen äh, Themen äh, schon humoristische Texte geschrieben. Mhm. Also das, ich finde das wichtig. Das mhm. ist, es gibt nichts, es gibt einen Punkt, wo äh, der Humor mal ruhen darf, ja klar, aber das heißt nicht, dass er äh, thematisch begrenzt ist.
0: Der Rettungsring darf mal ruhen. Genau, ja. Genau. Stefan Schwarz ist zu Gast. Der Autor kennt sich aus mit Paarungsdingen, Zeitgeist, Wortspielereien, schreibt einer seiner Verlage über sie, über Stefan Schwarz. Paarungsdinge, also nicht Paardinge, sondern Paarungsdinge, fand ich auch sehr schön. Zeitgeist, Wortspielereien und die Angst vor dem Tod und wie man damit Leben lernt, wie man die bekämpft, müsste man jetzt auch dazu sagen. Jetzt, nachdem Sie über Ihr Leben mit und gegen den Krebs geschrieben haben, herzlich willkommen nochmal, Stefan Schwarz. Danke. Sie waren viele Jahre, darüber haben wir schon gesprochen, mit dem Erbaulichen beschäftigt, sage ich jetzt mal, mit dem Erbaulichen, der Nahbeziehung, mit den schönen Ergebnissen des täglichen Scheiterns. Wie fühlte sich das jetzt an, als alles ernst war beim Schreiben?
1: Naja, wenn man äh, ein relativ hohes Ideal hat von seinem eigenen Leben und auch ein bisschen natürlich auch so eine... Äh, postsozialistische Sinnverzweiflung hat. Man darf ja, also ich bin immer der Meinung, das ist ja äh, bei Weitem in meiner Generation überhaupt nicht gelöst, das Problem. Dass, äh, Jahrgang 65, Sie und ich? Ja, äh. Jahrgang 65, ich war also 25 zur Wende, da fällt quasi ein Land zusammen, irgendwie eine Kultur zusammen, <lacht> eine Vision, eine Utopie fällt zusammen und so weiter und äh, und die die die, die konnte ja auch nicht so ohne weiteres darüber hinweggerettet werden. Das geht ja nicht. Also das ist ja Quatsch. Man kann ja nicht gesehen haben, was für ein Unfug da sich in 40 Jahren entfaltet hat und dann zu Schulterzucken und sagen, nächster Versuch. Mhm. Ähm, sondern äh, diese... jetzt Post. In den nächsten Zug sozusagen. Ja, genau. Das, und und, das war mir... Ich habe Freunde, die sind dann gleich zu den Grünen gegangen und waren dann Umweltschützer, weil sie unbedingt auf der Seite der Guten bleiben wollten. Also es war ihnen ganz wichtig. Und mhm. äh, und ich habe hab mir aber wirklich Mühe gegeben zu verstehen, warum das kaputt gegangen ist, was daran schief war und so weiter und, ja. äh, und insofern war diese ähm, postsozialistische Verzweiflung irgendwie auch ähm, produktiv bei mir, also das
0: äh, fand also ich das wichtig. hat jetzt nicht nur was mit dem Krebs zu tun, ja. also, sprich es war vorher auch schon ernst,
1: ja es war ernst, also die die, die Frage ist, wie will ich leben und ähm, ich will also ich will frei sein ich will nützlich sein. Also ich möchte Leute zum Lachen bringen. Also ich habe, glaube ich, um den Faktor eine Million mehr Leute zum Lachen gebracht als zum Weinen. Und das ist äh, fürs Karma gar nicht mal so schlecht. Und ähm, also das, das, das gibt mir auch wirklich was. Und ähm, dann wollte ich aber auch darüber noch so eine Art ähm, Gesamtsinn haben. Ich wollte mich natürlich in den politischen Kämpfen irgendwie, die wir im Alltag haben oder in der Gegenwart, wollte ich mich auch irgendwie positionieren können. Und das war vielmehr furchtbar schwer. Also, weil ich eben nicht sagen konnte, ah ja, alles klar, das war Sozialismus, äh, war jetzt irgendwie äh, falsche Ausführung, wir gehen nochmal mal anders ran und so. Oder nee, Sozialismus war jetzt nur der falsche Fokus, äh, es geht um die Umwelt und so weiter, mhm. und nicht den Dreck und so, geht zu den Grünen. Oder ich werde jetzt so ein Marktradikaler und sage, mhm. jeder. Das so haben ja auch viele gemacht. Ja, ja. Ich habe auch Sympathien für Marktradikalismus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ähm, wo will ich da sein? Und ähm, das äh, ist bei mir nie aufgelöst worden und ich hatte immer das Gefühl, dass alles nicht so richtig funktioniert hat. Und ähm, also so ein bisschen erfolgreich und so ein bisschen glücklich und so von allem so ein bisschen und es war okay, aber es war nicht so richtig, dieses Wow, jetzt, aber. Jetzt hat es so richtig mal gefetzt. So der, der Lotteriegewinn. Ja, ja, Und, aber ich, pff,
0: ja wenn, äh, wenn Sie jetzt, wenn ja. Stefan Schwarz, der hier sitzt, jetzt sagt, das, der Erfolg ist jetzt bloß so ein bisschen. Hm ja aber
1: das, das das hängt ja von meinen eigenen Idealen ja genau Sie,
0: die, die, ihre Latte also, hängt offenbar sehr weit
1: oben ja die hängt oben na klar also das ist das ist genetisch also die ja mein mein Großvater war Heizer irgendwie in Reichenberg oder Lieberetz, wie es heute heißt und, mhm. und der ging abends irgendwie zu diesen Arbeiterschulungen und hat sich da Ernst Heckels irgendwie Welträtsel erklären lassen weil das war so ein, so ein, ganz, so ein ganz uriger Kommunist der hat eine zweistellige Parteibuchnummer und der hat das wirklich ernst gemeint sich aus dem aus dem Dreck aus dem Elend zu erheben mit Wissen und ähm, also der hatte ein Ideal. Und mein Vater, der irgendwie also, sein Stiefsohn war, ähm, der, der war ja auch nicht gewollt auf dieser Welt und der hat sich auch irgendwie durchgebissen. Er hat irgendwie dreimal studiert und Doktor gemacht und so. Und der war so 3000 Bücher hat er mir vererbt,
0: hm. also. Da also da gibt es so einen biografischen Druck, den Da Sie war ein spüren. Bums dahinter. Ja, ja. Und ich,
1: äh, ja. ich mit meiner komischen Freiheit und und <lacht> äh, ja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht so richtig, äh, also dass ich nicht über diese äh,
0: Raketenstufen äh, verfüge, wie meine Vorfahren. Ja, da muss ich dann noch mal ein Zitat suchen, das habe ich, das weiß ich jetzt aber nicht, wo ich das jetzt ja. hier in meinem Manuskript habe. Im, warum haben Sie entschieden, über sich und Ihre Krebsgeschichte, äh, Ihre Krebserkrankung und die Therapien zu schreiben?
1: Ja, Erst wollte ich nicht. Also, äh, äh, das, äh, also eigentlich kam mein Verleger von Rowold, Gunnar Schmidt, und hat gesagt, du hast so eine Art, über diesen Krebs zu reden, die ich äh, besonders finde. Um, und um, ich möchte, dass du da was aufschreibst. Hm. Finde ich, liest man
0: eben auch in dem Buch. Deshalb ja. macht es dieses Buch, das eben auch schonungslos ist, hm. weil das gehört halt zur Betriebstemperatur von Stefan Schwarz. Aber man verzweifelt nicht aller zehn Seiten erneut. Ja. Nein,
1: weil das auch nicht, ja, das ist nicht meine DNA. Also, das ist, also ich bin eigentlich, vielleicht ist es auch falsch, ich bin eigentlich immer ein bisschen grundverzweifelt und deswegen. <lacht> Deswegen ist es leichter für mich, also nicht so äh, ausnetzativ
0: äh, zu verzweifeln. Mhm. Wofür und, oder wogegen haben Sie geschrieben? Ist das so, kann man das sagen? Dass Sie irgendwie wogegen geschrieben haben, gegen was angeschrieben haben oder für was geschrieben? Oder war es einfach so, dass der Verleger hat gesagt, mach mal und dass Sie gesagt haben, ja, ich guck mal, wie es geht? Ähm, naja,
1: ich hatte schon äh, das Gefühl dass sich Dinge verändert haben. Und ich wollte auch ein bisschen erklären, wie man sich äh, mit so einem Krebs aufstellen muss. Und ähm, also meine Schwester ist ja auch an Krebs erkrankt, an demselben mhm, Krebs. Und ja. äh, insofern bilden wir da so eine, so eine Arbeitsgruppe, und, ähm, und von meiner Schwester stammt der kluge Satz, bloß weil sie Krebs haben, müssen sie noch lange nicht verzweifelt sein ja. und, oder sich vom Leben betrogen fühlen. Das ist äh, gute Laune, ist Teil der Therapie. Es ist ganz wichtig, dass man das nicht äh, in diesem, man lässt sich immer von diesen Narrativen einwickeln, dass das ein Schicksalsschlag ist, dass von einem Tag auf den anderen alles anders ist und so weiter. Und, ähm, und ich wollte einen anderen Ansatz für Krebskranke eigentlich entwickeln, dass man das... Äh, auch gar nicht in diese Kampfmetapher packt. Das ist, für mich ist es eine, eine, eine Erkrankung, vielleicht des ganzen Seins. Eine Stoffwechselerkrankung sowieso, was glaube ich sehr günstig ist, wenn man es nicht als nur als Tumor nimmt, irgendwie, der irgendwo aufpoppt, sondern dass man sagt, das ist eine Stoffwechselerkrankung, die wahrscheinlich zum Hintergrund hat, dass ich meine sieben Sachen nicht ganz beisammen habe. Das ist ein Gefühl, das viele Krebskranke
0: haben. Mhm. Aber das, weil, weil man natürlich ja. immer nach so einer. Nach so einem Sinn sucht auch ja. im Krebs nach einem Sinn ja. sucht, ob das stimmt oder nicht. Ja, natürlich. Ganz am Anfang des Buches sage ich ja
1: zum Freund, der mich besucht: Ich möchte Schuld sein an dem Krebs, hm. wie so ein Raucher. Mhm. Ja, weil genau Krebs ist jetzt die die Verursachung nicht so ganz klar. Und aber ich sage: Ich habe mein Immunsystem geschrottet. Ich habe mich falsch zum Leben verhalten. Ich habe zu viel gejammert. Ich habe äh, zu viel abgeduckt. Und ähm, ich, ich muss mich jetzt mit breiter Brust umdrehen. Und muss mein Leben betrachten und muss ähm, gucken, äh, ob ich mich nicht habe ähm, von einem Grizzly jagen lassen, der nicht da war. Mhm. Und äh, das da gibt es ja so eine Geschichte mhm, in dem genau, Buch. der Buch. Genau, der Freund und, mit der Wasserflasche. Genau. Und äh, das habe ich versucht zu machen. Ich habe mich einfach umgedreht und habe mir mein Leben angeguckt. Und habe heraus, äh, versucht herauszufinden, wo diese Ängste hergekommen sind äh, und, und was das alles äh, eigentlich auch so ein bisschen das innere Kind natürlich auch nochmal ein bisschen begleiten. Und äh, wenn man so wie ich in einer Familie äh, eines Obristen oder später Generals für Sicherheitsorgane irgendwie groß wurde... Mit drei Telefonen, die nachts klingelten, äh, wo sonst was am Telefon verhandelt wurde, was ein Neunjähriger natürlich überhaupt nicht verstehen konnte. Also, mhm. also ich hatte je, also abgesehen von den äh, Ängsten, die mir meine, meine Kriegskindereltern äh, noch weitergegeben ja, ja. haben, hatte ich natürlich jeden Grund, die Welt anzusehen als einen unwahrscheinlich feindlichen, äh, feindlichen Ort. Ort. Also wo nur Mord und Totschlag herrscht und wo man genau darauf gucken muss und keine Fehler, keine Überraschung zulassen und so weiter.
0: Ja. Und, ähm, der Idealfall der Familienaufstellung sind sie, dachte ich. Ja, wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, ich habe eine Freundin, die mal mit kurzen Hosen als Frau alleine im Libanon wandern war. Und, ähm, ja. und da habe ich gesagt, was ist, was ist mit dir falsch? Wie krank muss man sein? Und hat sie gesagt, nein, die Menschen sind total gut, auf der ganzen Welt, überall, je, je weiter man wegkommt von Deutschland, umso netter werden die Leute, umso ärmer sie sind, umso netter sind sie und so weiter. Sie hat mich gar nicht verstanden. Hm. Und, und an, an hier habe ich das erste Mal gemerkt, äh, dass wahrscheinlich meine äh, Art, die Welt zu sehen, nicht ganz richtig ist. Hm. Das Schlimme ist natürlich, dass ich ab und zu mal auch mal recht behalte. Also wenn ich jetzt irgendwie so.
0: Ja, ja, aber so. Hm.
1: gut. Also, manchmal ja. hat der Pessimist natürlich auch recht. Also.
0: Ja, gerade jetzt, so, wo ja. man eigentlich Krieg in dieser Art, wie er jetzt gerade geführt wird, nicht mehr für möglich hielt. Ja, ich Und immer. Sie, Sie haben den immer für möglich. Ja, natürlich, sofort. Ja. Also, ich. Äh, okay. Ja, ja. Sie haben jetzt gesagt, dass, Sie das, dass das Buch sich auch so auch an andere Krebserkrankte richtet. Ja. Es heißt im Untertitel, also bis ins Mark heißt es, bis im Untertitel heißt es, wie ich den Krebs bekam und mein Leben aufräumte. Aber ich habe es jetzt nicht so als Marie Kondo im Ratgeber gelesen. Ich komme jetzt mal auf. Nein. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Nein, sicherlich, das ist es ja kein Ratgeber, sondern
1: äh, das soll ja in Geschichtenform erklären eigentlich auch wie ähm, grotesk eine Hochdosis-Chemotherapie auch ist. Also man wird ja da irgendwie in, in eine Zutat von Chemikalien verwandelt und das ist ja ein, ein unwahrscheinlich giftiges Unternehmen auch und man braucht also sehr viel ähm, Vertrauen. Vertrauen, ja. ja. Also die Therapie lieben, heißt die Therapie erfolgreich machen, das ist total wichtig. Also man, wenn man sich schon dagegen sperrt und wenn man schon Angst davor hat, dann ist das schon ganz schlecht. Und dann ist es natürlich auch, ich versuche natürlich auch zu erklären, mit welchen psychologischen Tricks ich gearbeitet habe Also oder mit welchen ernährungsphysiologischen Tricks ich gearbeitet habe. Mhm. Ich bin ja in Ketose gegangen und mhm. ähm, eben weil ich. Also ähm, keine Kohlenhydrate? Keine das, Kohlenhydrate, so. weil ähm, ich dann doch ein bisschen der Warburg-Hypothese nachhänge, dass ich sage, wahrscheinlich. Ähm, ist der Krebsstoffwechsel ist sehr stark glukoseabhängig und man kann dem Krebs schon das Leben schwer machen, indem man weniger äh, davon aufnimmt. Mhm. Also das glaube ich nach wie vor. Und dann muss natürlich Sauerstoff ins System. Also Krebs ist ein Gärungsstoffwechsel und, ähm, und wenn man viel Sauerstoff in diesen schlammigen Teich bringt, in diesen gekippten Teich, der ja äh, der Krebsorganismus am Ende ist, das ist ja ein gekippter Teich, ja. ähm, dann, äh, also deswegen viel Bewegung, viel, viel, viel Sport Luft. und natürlich den richtigen Mindset, wie wir heute Neudeutsch sagen, indem man sagt, also ich kümmere mich äh, jetzt nicht um morgen, ich kümmere mich nicht um gestern vielleicht, sondern ich lebe jetzt und ja.
0: halte meine Laune oben. Und, und wenn wir schon bei den ganz praktischen Dingen sind, ja. Sie beschreiben sich selber dabei immer irgendwie, äh, nicht immer, aber ganz oft mit Kopfhörern. Ja. Musik? Was für ja. Musik? Ach, Ach, ich habe einen ganz furchtbaren... Pop-ähnlichen Musikgeschmack,
1: den ich gar nicht. Also, wenn mir irgendwas irgendwo. Also, da sind wir jetzt bei einer wirklich äh, verborgenen Seite. Ich habe so einen peinlichen Musikgeschmack, dass ich. Äh, Warum ist ein nicht, Musikgeschmack peinlich? Woran, woran messen nicht? Sie das? Ich höre so Popmusik. Ja, das ist doch nicht peinlich. 19, egal was, irgendwo.
0: Ich finde immer, warum uns. schämt sich jemand dafür? Ich ja. kenne das ja ganz viel, gerade ja, intellektuelle ja. Menschen ja. wie Sie, dass die dann sagen, hm. die, die dann dreimal überlegen, ob sie jetzt nicht Maler sagen müssten.
1: Ja, ich Maler höre ich auch hin und wieder mal und so. Ich habe ja auch eine so cool, sehr kulturinteressierte cool ab, Frau.
0: Auch. Abgehakt, ja. Ja, dann ja, bin ich da klar. und habe
1: das und nicke dann bedächtig. Ja. Ja. Aber vielleicht gefällt mir auch. Äh, die, die ernsthafte Musik deswegen nicht, weil sie so ernsthaft ist. Sondern mm. ich möchte ja eigentlich Unverbindlichkeit. Kürze, poppige Unverbindlichkeit.
0: Und das haben Sie da auch gehört in der Therapie? Also irgendwelchen, irgendw irgendwelche Popmusik? Ja. Nicht, nicht irgendwas Besonderes, wo Sie gesagt haben? Also ich habe hab da Chemo gekriegt und Basil rollers gehört. Ach gut. Also, it's a
1: game. <lacht> sie zitieren ja auch immer mal. Ja. Ähm, so. Shakespeare ist das zum Beispiel... Ja, yeah. und,
0: und die Peschmod, das yeah. kriege ich, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammen, dieses wunderbare, um, über den lachenden Gott.
1: Ja, yeah, genau. I um, uh, don't want to spend any blasphemous rumors, but I think that God's got a sick sense of humor. Sick sense when of I humor. Die, I expect to find him laughing. Also Poptexte sind natürlich zum Teil auch großartig. Ja. Also dass Gott einen seltsamen Humor hat und dass, wenn
0: ich sterbe, sehr ihn lachend vorfinden möchte, das ist schon ein großer Text. Ich habe eine gute Freundin, die ist Pfarrerin ja. und die schämt sich nicht dafür. Und ich finde das immer sehr wohltuend, dass sie Popmusik liebt. Ich wäre sehr gerne Pfarrer geworden. Ich bin jemand,
1: der an die Kraft des Wortes glaubt. Also nicht nur als jemand, der quasi von, von falschen oder unbedacht dahingesprochenen Bemerkungen in Flammen gesetzt wird, was jetzt meine Hypochondrie betrifft. Sondern ich glaube wirklich, und das, das mache ich auch in dem Buch deutlich, dass in der Krebstherapie also die Verantwortung bei den Ärzten liegt, ihre Worte ganz genau zu wählen. Weil die Worte sind mindestens so potent in ihren Wirkungen wie, ähm, wie die Therapeutiker. Mhm. Also, ich mache, schreiben Sie auch sehr unterschiedliche genau, Typen. Ich mache also den Unterschied und ich lege auch Wert darauf, dass es Ärzte gab, die ähm, Vertrauen ausverströmt haben und gesagt haben: Wir machen das Beste und nicht nur das Beste, sondern wir machen das. Sie werden sich wundern, wohin wir noch kommen mit Ihnen. Und dann gab es natürlich auch Leute, die quasi... Dr. Doom. Dr. Doom, die gesagt haben, tja, unheilbar, werden sie dann sterben. Na naja, gucken ja. wir mal, was wir machen können. Ja. Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Tage raus. Ja.
0: Ja. Dankenswerterweise sind es ja schon mehr als ein paar Tage geworden und Sie sehen gut aus. So. Ja, aber der
1: Preis ist natürlich enorm hoch, weil das Erhaltungstherapeutikum, wie jedes Krebsmedikament, ja. natürlich Sehr schweineteuer teuer. ist und ja. ich schäme mich zu Boden jeden Tag, weil ich bin nicht 100.000 Euro im Jahr wert. <lacht>
0: Was ist das für eine, für eine Haltung? Ich bin nicht hunderttausend Euro im Jahr wert. Ja, das ja. ist
1: Solidarität. Das ist Solidarität. Das ist Gemeinschaft. Aber, ja, aber die, die, die versicherte Gemeinschaft finanziert meine Erhaltung. Ja. finde ich unglaublich. Und Sie also, geben
0: der Gemeinschaft ähm, lebenskluge Bücher, die auch noch witzig geschrieben sind. Und jetzt ein Buch über Krebs, äh, das man lesen kann, ohne zu verzweifeln und wirklich auch noch was lernen kann. Es ist ja auch so ein, trotzdem so ein bisschen Ratgeber.
1: Ja, natürlich soll es auch so, sein. Ja auch also ich habe ja auch was, ich habe ja meine, meine Kinderrollen äh, immer mit meinen Augen. Weil ich quasi, die können mir überhaupt nichts erzählen, ohne dass ich das in irgendeine... Ähm, in einen Ratgeber verwandeln. Also, meine Tochter erzählt mir irgendwas von ihrem neuen Freund und ich mache gleich Partnerschaftsratschläge hinten dran. Oh, ja. Erzähnt. Ja, bin, ich bin echt schlimm. Ich möchte mich nie als Vater haben. Mein Vater war irgendwie so milde interessiert, wie es äh, korpulente Väter sein sollten. Und ähm, so Kopftätscheln, machst das schon. Ja. Hm. Und äh, ich kann das aber nicht. Weil also, ich natürlich selber nicht, wenn ich wenn ich so so ein so ein gerades Leben oder so einen ausgefüllten Beruf äh, gehabt hätte, dann wäre ich natürlich auch nach Hause gekommen, hätte meinen Kindern im Kopf gestätschelt und hätte gesagt, das machst du schon. Aber so im Kapitalismus ist man ja völlig anders verdrahtet. Im Sozialismus war ja klar, also du kriegst irgendwie deine Stelle zugewiesen. ja, Da kommt die Berufslenkung und sagt, nee, wir brauchen jetzt keine Zerspaner. Wir brauchen äh, Berufsoffiziere. Hier, schreiben Sie mal hier unter. Mhm. Und... Ähm, und dann plötzlich brach der Kapitalismus aus und alle guckten dich an und sagen, was willst du? Mhm. Was willst du? Mach das aus deinem Leben was, ja? Also ich will alles, ja, alles geht nicht, du musst dich entscheiden, ja. Und dann, dann haben wir so, meine Generation, also ist so irgendwie, wie mache ich das jetzt irgendwie, der Beruf muss ein bisschen Geld einbringen und äh, dann wie, lege ich das Geld irgendwie an oder kaufe ich ein Haus, eine, der hat sich überschuldet und Scheiße und dann soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten, Kinder machen, wie viele, ich hätte gerne noch ein drittes Kind zum Beispiel und ähm, das schreibe ich ja dass ich ja quasi mit dem mit Krebs und den Einsätzen Chemotherapien dann das dritte Kind quasi endgültig mit <lacht> welcher Frau auch immer erledigt hat mhm. und äh, dazu muss man wissen dass ich also ja die Mutter gewechselt habe bei meinen beiden Kindern und äh, was mich natürlich als unter züchterischen Gesichtspunkten sehr erfreut weil man dann natürlich sehen kann was von einem selber in den Kindern Ersteckt, steckt wenn man ja. zwei verschiedene
0: Mütter hat das kann natürlich auch erschreckend sein ja
1: ja, ja ich weiß also
0: sehr genau ja eben ja. wir waren bei der wir waren bei der Musik das war ja. der Ausgangspunkt genau. und mich interessierte bei der Musik, Sie haben da diesen schönen Satz drin, ich würde sowieso lieber gesungen werden, das hält länger. Ja. Sind jetzt Songtexte der nächste Schritt des Stefan Schwarz? Oder, ich komme nicht, komm
1: nicht hin. Ich, ich Ich weiß nicht, ich bin natürlich auch nicht so der, der ich bin nicht der, der Klinkenputzer, aber <lacht> ich habe wirklich schon ganz viel gemacht und ich muss mal sagen, also mein Leben ähm, ist ja auch deswegen in irgendeinem sehr kleinteiligen Sinne, ähm, mit lauter, ähm, wie soll man sagen, so Abschnitten, nee, nein, ich komme mal gleich auf das Wort, aber so kleinen, ähm, wo man so einen Haken hintermachen kann, ja, ja, Die wie man heutzutage sagt, ja. Abhaken, das habe ich gemacht. Ich habe ich ich hab, hab in der Sendung mit der Maus gespielt, ja, das fand ich schon mal sensationell, da habe ich einen Haken hinter gemacht. Wir wollte schon immer mal in der Sendung mit der Maus sein, ich war in der Sendung mit der Maus, durfte auftreten. So, dann habe ich, ich habe äh, einen Sketch geschrieben für äh, Spabel und Huwinek ja, und einen äh, Haken genau gemacht. Die ich hab, noch. Genau, ich habe äh, Sandmännchen geschrieben. Mhm. Also, Kali kann nicht schlafen, hieß das damals. Das ist, glaube ich, in den Nuller Jahren gewesen. Ähm, ja. Und äh, da habe ich mehrere äh, äh, Texte für diese, für diese kleine. Was ist
0: Kali für eine Figur gewesen? Kali ist so ein
1: kleiner blonder Knabe, der immer nicht schlafen kann, weil er noch irgend sowas vom Tag aufarbeiten Aber, muss. Ja. Und dann verwandelt er sich meistens in irgendeine Figur oder ein Tier die dann irgendwie mhm. irgendwas macht. Er ist zum Beispiel Roller gefahren, Kali Biber hieß das, und dann äh, hat sich einen Zahn ausgeschlagen und dann hat er mhm. gehört von seiner Mutter, dass Biber, da wächst der Zahn wieder nach und dann hat er sich in Biber verwandelt.
0: Da wächst der Zahn nach.
1: Genau. Und so. Also ich habe versucht, mich an Kali Sandmännchen zu erinnern. Das Sandmännchen mir jetzt nicht. Ja. Und, äh, ich habe ein geschrieben. Und ich habe so Schön. kleine, kleine ähm, Sachen gemacht, die... Aber ich habe eben noch nie einen Schlagertext geschrieben. Und, ähm, das war ja der Ausgangspunkt. Das genau. war der Ausgangspunkt. Und ich komme da irgendwie nicht rein. Das ist total doof. Also ich bin, ich habe alle Voraussetzungen. Also ich. Ich bin relativ kitschig, also ein kitschiges Gefühlsleben. Also, ich habe diese, diese Mischung, die ein Schlager haben muss. Also, so ein bisschen irgendwie, ich bin jung, ich bin frei, aber ich bin voller Sehnsucht, ich bin noch traurig. Ja, also ja. ich habe auch ich hab so ein ganz. Ein bisschen ein ganz, schweren
0: Nöter ist er auch. Genau.
1: Und ich bin schweren Nöter. Also, ich, naja, gut. Also, ja, ich könnte also auf Roland Kaiser, der muss seit 30 Jahren muss der immer quasi seine, seine Nachbarin verführen und so weiter. Das wäre auch furchtbar. Aber. Aber es macht ihm offenkundig Spaß und ganz vielen Menschen macht es offenkundig Spaß. Genau. Da werden okay. wir jetzt nicht drüber rechten. Ja, also es gibt keine Schlager, wo jemand singt, ich bin zufrieden mit meiner Frau, alles ist schön und so weiter. Ja. Und <lacht> na gut, ja. Jedenfalls, das vielleicht wäre noch, das wäre noch ein, ein, ein ja. Traum, ja, die Capri-Fischer des 21.
0: Jahrhunderts zu schreiben. Na dann, ich würde lieber gesungen werden. Ja, das hält länger. Stefan Schwarz. Das Buch. Wir müssen zurückkommen auf das Buch. Wir waren, Das war ja das, der Ausgangspunkt. Das ist auch ein bisschen Ratgeber. Im, ihr Verlag nennt das Buch ein Roman. Warum?
1: Ja, weil es, es ist nicht so ein Tatsachenbericht, dass man jetzt an jeder Stelle einhaken müsste und sagen, das stimmt genau. Es ist onkologisch richtig. Ich habe das quasi von Fachärzten überprüfen lassen.
0: Also alles, was ich erzähle, hat Hand und Fuß. Von der äh, Ärztin mit dem feenhaften Namen? Ich frage mich, was, ist, was macht ein, Namen, ein Vornamen feenhaft?
1: Ja, das muss jetzt rätselhaft bleiben. Ja. Es ist so schön, eine ja. so schöne Formulierung. Ja, Aber den Namen haben Sie noch nie gehört. Das, das ist ja wie ein Brief und Siegel. Und ähm, Also das ist onkologisch alles richtig und äh, der Therapieverlauf ist richtig geschildert und so weiter. Aber es ist natürlich auch kein, kein Sachbuch in dem Sinne, dass man das jetzt vornehmen kann, sondern es ist ja aus einer aus Empfindung. Ähm, empfundenen Perspektive rausgeschrieben. Vieles ist ja auch in der Chemotherapie so, dass man also sehr neblige Erinnerungen hat. Man muss sich da so ein bisschen ja, konzentrieren. Haben Sie währenddessen geschrieben schon oder erst ja, hinterher? Ja, ja, ja. ja.
0: Und dann hatte ich ja auch mein, 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 meine
1: Raumteile, also mein Zimmer genossen. Ja. Das und ist, die
0: berührend-, finde ich, die berührendste Geschichte. Ja, ja ich war
1: gerade am seinem Grab. Ja. Ja. Und, äh, und er ja. hat mich auch wirklich... Äh, wirklich berührt, weil der natürlich äh, ganz anders noch als ich ähm, in den Krebs verwickelt war und in einem ganz anderen Stadium und, äh, und schon noch mit Vorerkrankungen zu kämpfen hatte, die sich durch sein ganzes Leben gezogen haben und der aber trotzdem eine buddhistischen, einen buddhistischen Gleichmut an den Tag
0: gelegt mhm. hat. Und, ähm, und sie es auch ein bisschen mitgenommen hat und ja. ihnen gesagt hat, eben jetzt hören wir auf mit dem ganzen Scheiß Selbst genau. Selbstmitleid. Ja, so.
1: Weil das, den, den Satz habe ich noch am Ohr. Wenn man über das Sterben spricht, dann ist es noch lange nicht so weit. Ja.
0: ja. Ein Arzt, der hier mal zu Gast war, der hat gesagt, was er als ganz junger Arzt gelernt hat und was ihm sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat, ist, man stirbt nicht so schnell. Genau. Man stirbt einfach nicht so schnell. Ich das ist andererseits auch ein bisschen
1: jetzt. bedrückend. <lacht> weil es natürlich. Ja. Sie haben Vater <lacht> vor Augen. Weil es natürlich dann ewig dauert, ja. Ja. Weil Leben ist offensichtlich eine zähe Angelegenheit. Aber das macht ja auch Mut.
0: Ja, und das kann ja auch Spaß machen. Ja, unbedingt. Ja. also ja. Im, Sie wollten jetzt, ich will jetzt nicht über das Sterben reden. Ja, genau. Im, kein Roman, das weil es kein Tatsachenbericht ist. Aber ich habe es schon auch ein bisschen als ja, Lebensbeichte gelesen.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Also Es war schon noch schonungsloser als ich sonst das Gefühl hatte, dass bei Stefan Schwarz einfach alles mal abgewatscht wird.
1: Ja, ich kann das aber auch. Also ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe äh, die Fähigkeit, über mich zu sprechen. Ähm, auch über Dinge, die über die andere nicht sprechen würden wollen. Und ähm, dann muss ich das auch machen. Mhm. Also das ist so. Ein dann muss ich das auch machen. Ja, vielleicht das gibt mir auch was, weil ich dann dann kann man es sich besser kann man es sich besser angucken. Das liegt quasi vor einem. Wenn man es ausgesprochen, wenn man es aufgeschrieben hat, dann ähm, guckt man sich das an. Und man guckt sich das auch an, nicht nur weil man weil es eine Lebensbeichte ist, sondern man man prüft es auch, ob das ob das richtig ist oder ob man sich da was vormacht oder ob man äh, eine Pose eingenommen hat, das, das spielt bei mir eine ganz große Rolle. Also viele Menschen äh, verbringen ihr Leben, ihr charakterliches Leben in so Posen, mhm. die sie äh, gut finden. Ja? Ja. Und, äh, und ich habe eben äh, gemerkt, dass Selbstmitleid zum Beispiel bei mir auch eine, eine Pose ist mhm. und die ich gerne einnehme, weil man mhm. natürlich so sekundäre Krankheitsgewinne hat. Also Leute sagen, Mensch, du hast es immer so schwer und so weiter, ja? die hauen es immer so drauf. Und ja, Vielleicht stimmt das aber alles gar nicht. Vielleicht,
0: ja. Jetzt habe ich dieses Zitat gefunden. Das ist ja die schlimmste Nebenwirkung der Schriftstellerei, schreibt Stefan ja. Schwarz, dass man sich beim Schreiben so unvermeidlich auf die Schliche kommt, sich auf die Schliche kommt. Gesten, Posen, Wünsche finden sich wieder und wieder im Geschriebenen. Man schreibt sich auf und liest sich durch und lernt sich kennen besser, als man sich je kennenlernen wollte.
1: Ja. Das ist der Fluch des Schriftstellers. Und deswegen rate ich jedem davon ab. Meine Tochter schreibt auch sehr gerne und sehr leidenschaftlich. Ah. Und er äh, hat gesagt, du studierst irgendwas Vernünftiges. Und, äh, und was studiert sie jetzt? Macht das? Ach, ich mache nicht nur reden. Linguistik. Also ja, die ist top. Also die ist äh, hochbegabt wie Sau und, und die steckt uns alle in die Tasche. Also und ähm, aber es ist, aber nie schreiben, habe ich hab gesagt, immer als Nebenberuf. Also immer mhm. so, dass man es auch lassen kann. Ich finde Leute, die einen richtigen Beruf haben, wie mein Kollege Jakob Hein, der ist halt Kinderpsychiater und hat da seine Sprechstunden und schreibt er trotzdem noch fleißig seine Bücher und das ist doch wunderbar. Aber wenn du davon leben musst, du musst ja, von deinen eigenen Neurosen leben. Und
0: hm. ähm, das... Du musst sie auch ein bisschen pflegen, damit sie dann nicht mal weg ja, sind. Ja. ja, und dann
1: merkt man, was für ein komischer Codes man eigentlich ist und also nach fünf, sechs Romanen kriegt man das schon mit. Da kommen, Also es gibt ein kluges Buch irgendwie von einem Literaturwissenschaftler, das heißt Selbstvergessenheit, der so bei Brecht und Thomas Mann und so die Motive, die immer wieder aufkehren, auf, aufkommen, und die die aber nicht unter Kontrolle haben, mhm. sondern über dieses zwanghaft schreiben müssen. Oder wie Klaus D. vielleicht mal gesagt hat, also es ist nicht spannend, was Menschen verschweigen, sondern worüber sie unbedingt reden wollen. Mhm. Und ähm, ja. das also der, ich, der, 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 der literarische Held in meinen Büchern ist ja auch meistens so einer spannungsvollen Beziehung, der sich irgendwie nach so irgendeiner so Art ähm, Wunderweib sehnt und so. Das ist ja dann irgendwann auch
0: und das ist jetzt. Irgendwann ist es auch mal gut.
1: Irgendwann ist es auch mal wieder gut, ja. Oder wie meine Frau jetzt jüngst sagte: Wir haben eine gute Beziehung. Schluss jetzt. Ja.
0: Okay. Das ist schon auch ein nüchternes Herangehen. Ja. Ja, aber das, das ist ja manchmal auch ganz hilfreich. Ich kriege sie nicht mehr zum Heulen, steht in diesem Buch. Das Absolut. ist auch, auch sehr schön. Das kann ja auch sehr hilfreich sein. So eine, ja, ja. so eine Stütze, sagt man ja dann so leicht hin. Ja, ja,
1: ich wollte das unbedingt, aber das, äh, mein, mein Vorsatz, Menschen zu berühren, also entweder zum Lachen zu bringen oder zum Weinen zu bringen, ähm, klappt gerade bei meiner Frau nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also das ist äh, gerade Sie bei ist dem, so wo ich es am nötigsten hätte, ist es kom sehr kompliziert. Aber das ist wahrscheinlich ähm, der Sport, den ich mir gesucht habe,
0: Weil die Herausforderung, die Latte schön weit oben bleibt. Genau. Ja, wer weiß, was noch passiert?
1: Mal ja, gucken.
0: Ja, ich wollte gerne auf diesen Ratgeberaspekt. Das haben Sie ja jetzt auch nicht ganz abgelehnt. Ich habe hm. es auch so gelesen, dass man daraus auch viel lernen kann, auch ja. wenn es nicht wie ein Ratgeber geschrieben ist. Nein, unbedingt ja. Ähm, wie sollten sich Menschen, die keinen Krebs haben, hm. Menschen wie, ihn, Wie sollten Menschen, die keinen Krebs haben, Menschen wie ihnen, die davon betroffen sind, jetzt gerade möglicherweise in der Therapie sind, in dieser Situation leben? Wie sollten wir denen begegnen? Das ist ja häufig ganz schwer. Sie beschreiben auch, wie, hm. wie doof das sein kann. Hm. Und dann habe ich gedacht, Ja, eben ganz viele Menschen treffen irgendjemanden, der eine fürchterliche Krankheit ja. hat, Wie geht man damit um? Geben Nein, Sie uns bitte drei Hinweise.
1: Ja, der, der erste Hinweis ist, ähm, bloß weil jetzt mein Kollege oder mein Freund oder meine Freunde, meine Kollegin äh, Krebs haben, ähm, muss ich jetzt nicht ein Gespräch darüber anspinnen, wen ich noch alles kenne mit Krebs. Also viele Menschen ohne Krebs äh, wollen Krebspatienten andere Krebsgeschichten erzählen. Mensch, du hast Krebs hier, meine Nachbarin, die hat auch Krebs und so weiter, aber oh, die ist schon tot. Ja. Mhm. Und äh, das ist äh, sehr ermunternd. Ja, man, man will sozusagen so im Thema, das ist bei Urlaubserinnerung ist das super, ja. Ich war auf Madeira, ich war auch schon mal auf Madeira, oder? Oder meine Oma war auf Madeira und so weiter. Das da bei da Urlaubserinnerung, erlebt, ja. da kann man sozusagen innerhalb des Topics bleiben. Aber bei Krebs ist es, glaube ich, nicht so cool. Weil äh, ich höre das immer wieder. Also ich, mit, mit wem? ich zu tun habe und mit wem ich über Krebs, ich war jetzt im Autohaus und wir kamen irgendwie darauf zu sprechen, dass ich ein Buch geschrieben habe über Krebs, weil ich Krebs habe und so weiter und dann sagte meine Autohausbetreuerin sofort, ja, da und der, der und der auch, hier und da und da und, und zeigte gleich überall die kleinen Krebsflaggen. Ja. und äh, Also das nicht? Das nicht, im das sollte,
0: ist, ist Mitleid gut? Ist vielleicht nee, auch überhaupt nicht darauf eingehen. Mitleid gut. ist auch eigentlich
1: auch bekloppt. Weil, Was ist denn gut? Ach, ich ich kann es so, so ganz genau kann ich es nicht sagen. Am Ende ist es wahrscheinlich so eine Art ehrliches Interesse, dass man sagt, mancher einer will gerne über seinen Krebs reden. So. es gibt auch Leute, die nicht darüber reden wollen, mhm. weil sie es als peinlich empfinden. Ja. Äh, Krebs ist dann so eine komische Krankheit. Krebs ist ja so, wie äh, man gehört sofort nicht mehr zu den Gesunden. Und kommt auch nicht wieder hin. Man ist ja so ein Geschlagener. Mhm. Und äh, selbst wenn man eine Krebserkrankung 20 Jahre überstanden hat, ist man immer noch jemand, der Krebs hatte. Und mhm. äh, wenn er, das ist ja bei Schnupfen nicht so. Also wir hatten mhm. alle mal Schnupfen und dann sind wir wieder gesund und dann zählen wir wieder zu den Gesunden. Dann können wir wieder mitspielen. Mhm. Und aber bei Krebs kommt man immer so gleich, entweder vom Spielfeld gekehrt und kann dann höchstens noch im versehrten Sport mitmachen, so bei den anderen Krebs-Survivern. Und ähm, das finde ich äh, nicht gut. Also ich finde, ich finde eigentlich, man sollte das nach Möglichkeit überhaupt ähm, in, in eine heitere Grundstimmung bringen. Grundsätzlich. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Immunsystem bei der Bearbeitung des Krebs eine riesengroße Rolle spielt. Und deswegen ja. habe ich auch ein über weite Strecken heiteres Buch geschrieben, weil ich glaube, man muss eine heitere Grundeinstellung, keine zynische Grundeinstellung, sondern eine heitere Grundeinstellung wählen, um äh, das Immunsystem nach oben laufen zu lassen, damit es mit dem Krebs klarkommt. Also. Mhm. Das halte ich für sehr wichtig. Heiterkeit also, und
0: Sauerstoff. Machen Sie, machen Sie Witze system.
1: mit Krebspatienten. Machen Sie auch, von dem auch Witze über den Krebs. Es also, ist völlig egal. Ja. Hm. Aber ich, ich mag es nicht, wenn der Krebs so. Also, der wird auch viel zu ernst genommen. Also, es ist immer so, es gibt ja Leute, die geben dem Krebs äh, einen Namen oder so. Oder, oder sehen sich in irgendeinem Kampf. Und äh, ich finde das alles. Äh, ja, aber viele sterben ja auch daran. Ja, die sterben, ja. Aber wir also, sterben auch alle. Da es dass man das. Ja, wir müssen alle sterben. Also. Ja. Früher
0: oder später. Das
1: ist, also ich habe, als die Psychologin zu mir kam, habe ich gesagt, naja, gut, also es ist doch die beste Zeit. Meine Eltern sind tot, meine Kinder sind aus dem Haus. Wann, wann gibt es eine bessere? Ich bin noch halbwegs in Schuss, ja, von langen Krieg mit diesem Krebs. Also, ähm, das gibt keine bessere Zeit. Anders wäre es gewesen, wenn, wenn, wenn ich ein Kind gewesen wäre oder ein Jugendlicher, der noch das Leben vor sich hat und so weiter. Aber für mich war das, äh, also ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich, der Tod interessiert mich nicht. Null. Also wie Epikur sagt, wir wissen nichts vom Tod und er weiß nichts von uns.
0: Schöner Satz, ja. eigentlich ein schönes Schlusswort, aber das, das, ich, das geht jetzt noch nicht als Schlusswort. Ich habe noch so viel, ja, ich, ich werde sowieso ja, ja. nicht alles schaffen. Ja. Sie sind mit dem Buch unterwegs, viele Lesungen, mhm. am 23.09. in Auerbach, am 15.10. in Freiberg, am 23.10. in Leipzig, in Oscherz, in Grimmitschau. Ich habe mich gefragt, ob das dann nicht auch so eine Retraumatisierung ist. Ich habe mich auch ehrlich gestanden so ein bisschen davor gefürchtet. Ich dachte, kann ich jetzt mit dem die ganze Zeit über Krebs reden? Wie, was, was macht das mit dem? Ja, gut, das muss ich dann. dann ich dann weiß, muss da durch, habe ich auch gedacht, weil er ja. hat nun halt dieses Buch geschrieben. Ja. Und dann, ja. Ich hatte gerade mit einer Buchhändlerin
1: zu tun, die hat äh, dann. Also ich hatte eine Lesung mit einem anderen Buch und äh, die, wir die machte die Signierstunde danach und. Dann kam sie danach zu mir und hat gesagt, ich habe eben ein neues Buch über den Krebs gelesen und das so. Und dann fing sie an zu weinen, und Dann habe ich sie in den Arm genommen und habe sie getröstet und, 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 und also ja, aber das, ist, das gehört dann wahrscheinlich dazu, dass, dass man natürlich dann auch eine Projektionsfläche ist und, und, und das muss es, man muss es auch annehmen. Mhm. Also, und muss sagen, okay, ich rede mit euch über Krebs und wenn ihr Krebs in eurer Umgebung habt, oder selber Krebs äh, hatte oder hat noch habt und so, dann, dann kommt halt zu mir und dann also ich kriege das. Es
0: retraumatisiert sie nicht, das Nein. war so also der Hintergrund. Das ist Nein, das traumatisiert.
1: Deswegen, wenn man, wenn man sein Leben so verkaspert hat, dann äh, geht das. Man kann, kriegt dann schnell. Es wird dann irgendwann zu viel, mhm. aber, äh,
0: aber nicht, nicht äh, im Moment. Okay. Sie lesen in, in Potsdam und in Leipzig, lesen Sie auch bei den Akademikern. Ja. Und ich habe gedacht, hey, ist das Kabarett der richtige Ort? Aber eigentlich sind sie ja ein Comedian.
1: Ich, ja, außerdem äh, ist ja, ich weiß auch gar nicht, warum man Humor und Krankheit so trennt. Also, das äh, gerade in den Akademikern. Ich möchte nicht im Krankenhaus lesen, möchte bei den Akademikern
0: lesen. Ich liebe die auch. Also, ja. Oh. Akademiker. Gucke ich jetzt gleich noch mal an. Ja. Heute 23.10. 23.10. 15 Uhr.
1: 15 Uhr, nicht ja. später. Beste Kaffeezeit sich schön hinsetzen, Kaffee trinken vorher noch da und äh, ein Stück Kuchen und dann die schön was über den Krebs erzählen lassen. <lacht> ja, wir müssen den Krebs da rauskriegen aus dieser komischen
0: Betroffenheitsecke, wo dann immer oh Gott, du hast Krebs, was soll werden? Ja, ja. Stefan Schwarz ist zu Gast. Herzlich willkommen nochmal. Hallo. Ja, hallo. Im, früher wurden Ihre Texte ja mal angekündigt mit im, schreibt über das letzte große Abenteuer der Menschheit das Familienleben. Äh, ja. Damit wäre es jetzt vorbei, nehme ich mal an.
1: Naja, es ist auch, Krebs ist natürlich auch ein Abenteuer, klar. Ja. Logisch, ja. Ich habe das auch so gesehen, also Eben. dass ich gesagt habe, ich habe schon so viel erlebt. Jetzt erleben wir das auch noch. Genau, ja.
0: aber mit diesem Label, ähm, der schreibt jetzt über das Familienleben, ist es jetzt auch irgendwann mal vorbei.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ganz verlässt es einen ja nicht. Also ich schreibe jetzt 21 Jahre eine Kolumne über mein Familienleben. Und ähm, das ist mein Chef beim Magazin hat gesagt, du wirst nie aufhören damit, damit eins klar ist. Ja. Also, ich will nicht, dass du ja, aufhörst, meint genau. er. Ja. Also dann und, muss ich eben auch über alles, was jetzt mit dem Alter zu tun hat, wie oft man raus muss oder so. Dann. Und irgendwann gibt es vielleicht Enkelkinder und dann. Ja, aber die sind ja Opa, heute so schwer im Antritt, die jungen Menschen. Wir hatten ja so
0: Schwer im Antritt. Ach, ich muss jetzt kurz überlegen, wie sie das meinen. Ja, ich habe hab's verstanden. Naja, wir, wir waren ja. ja so, also
1: also in den Ach, wenn man 70er, 80 Jahre Jugendlicher war, der war, es gab ja schon die Pille und es gab schon Penicillin und es gab überhaupt keinen Grund nicht, sofort miteinander ins Bett zu gehen. Und ähm, und dann, ja, also es, es war ja auch Sozialismus. Das heißt, also der Körper wurde noch nicht so als Eigentum und Investment betrachtet. Mhm. Heute überlegen sich ja alle. Na, und es war ein Punkt von Freude. Ja, genau. Wir haben, wir haben einen schönen Abend gehabt ab in die Falle. So und heute ist es immer so, ja, ist es schon der Richtige. Und jetzt versteht er mich auch an jede Seite. Und einmal hat er so komisch geguckt und so weiter. Und die machen das immer so ganz schwierig. Und und das war überhaupt nicht meine Baustelle damals.
0: Ja, ja. Leben Sie wirklich jeden Tag so, es irgendwo steht, Sie leben nicht in den Tag, sondern für den Tag? Und können Sie jetzt wirklich jeden Tag, der ohne Schmerzen und böse Werte kommt und geht, als ja, ja prima finden? Ja,
1: natürlich. Ja, also, das, also was, 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 was Krebs natürlich verursacht, wenn man ihn ähm, ein bisschen glücklich, entweder wie bei mir klein gehalten hat oder sonst wie überstanden äh, mhm. hat, ist, dass man also jeden Morgen äh, glücklich aufwacht.
0: Und das ist wirklich so.
1: Und zwar richtig glücklich. Also man streckt sich und reckt sich und denkt, es regnet, herrlich, es schneit, es windet, wunderbar. Der Baum ist umgefallen, liegt auf der Straße, herrlich. Ja. Und ähm, weil es ist doch alles schön. Es ist doch wund. Das Schönste ist es doch aufzuwachen, keine Schmerzen zu haben, keine Scheißwerte, sich keine Sorgen machen zu müssen. Und äh, man nimmt so ein Erhaltungstherapeutikum und ansonsten äh, fragt man sich, ich koche zum Beispiel sehr gerne, was ich heute an super leckerem Essen kochen werde. Ich habe gerade so eine libanesische Phase und meine Frau ist völlig fertig. weil ich sage, ich will nicht mehr. Ich möchte was Japanisches. Ich, ich möchte einen nicht. Schnitzel. Ja, oder einen Schnitzel, genau. Jetzt ja, Ich möchte mal wieder einen Schnitzel. Und du immer mit deinem komischen Shakshuka und was du jetzt hier gerade hast. Shakshuka mag ich auch sehr gerne. Genau. Wie sind Sie zum Kochen gekommen? Auch über die Hypochondrie, also letztendlich. Weil ich natürlich anderen, also anderen Leuten nicht vertraue. Und da muss man immer selber kochen. Und äh, weil wenn ich das Essen selbst gemacht habe, dann weiß ich, dass ich es äh, vertrage, dass es gesund ist. Und äh, ich bin so ein Clean-Eater. Also ich bin jetzt nicht mehr in Ketose, sondern aber ich koche sehr bedacht so nach äh, bestimmten ernährungsphysiologischen Grundsätzen und auch so ein bisschen mit, mit der leichten Überheblichkeit des Wissenden. Also dass ich bei mir gibt es zum Beispiel total viel, Brokkoli und so, weil das Kreuzblütler sind für den Mann im höheren Alter total zentral, weil äh, da sind Stoffe drin, die für die Testosteronproduktion wichtig sind. Also man soll also viel Rauke, und viel Rucola, viel Brokkoli, viel Blumenkohl und so. Das also ist für den Mann im reiferen Alter also von Vorteil. Und, äh, und dann natürlich gibt es auch Sachen, die wirklich krebshemmend äh, sind, also wie, wie Himbeeren oder Walnüsse oder äh, Karpern, da ist viel Quercetin drin und so. Also Ellagsäure und so eine kleine Sachen. Also mich interessiert auch dieser biochemische Schnickschnack. Und den kann man beim Kochen wunderbar einbauen. Und oh. dann hat man halt leckeres Essen und tut noch was für seine Gesundheit.
0: Es klingt, als würden Sie als nächstes ein Kochbuch schreiben. Könnte ich, aber ich, ich bin
1: ja kein Rezeptentwickler. Ich hätte immer nur, ich könnte meine Lieblingsrezepte aufschreiben. So. Ja. Aber da bin ich noch nicht. Aber vielleicht komme ich dahin. Also wenn ich die Souveränität... Äh, erreicht habe, aber ich bin ja auch ein hypochondrischer Koch. Das heißt, wenn da 375 Milliliter steht, dann müssen es auch 375 dann sein. Dann es 375 Milliliter. Und ich gieße auch nochmal ab. Also wenn es nicht ganz genau stimmt.
0: Ja, man kann ja nur, man kann so viele Fehler machen und es ist dann könnte alles es könnte alles ganz schrecklich genau. sein. Genau, ich
1: könnte entsetzliche Komplikationen könnten eintreten, wenn ich diese Kichererbse, die mir zu 399 Gramm irgendwie dann 400 machen wenn ich die nicht drauflege.
0: Ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch fünf Minuten Erfolg. Wir waren vorhin kurz bei dem mhm. Erfolg. Das würde ich gerne, da würde ich gerne noch mal einhaken. Da haben Sie so ein bisschen, meiner Ansicht nach, so ein bisschen kokettiert. Oder Sie haben auch von Ihrer Familie erzählt, die die Latte so hochhängt, jedenfalls für Sie äh, gefühlt. Macht Erfolg, den Sie haben, schon so mhm. lange. Sie werden von vielen Menschen geliebt. Sie warten die Leute drauf, weil sie sich verstanden fühlen. Macht Sie das gelassen oder erzeugt das so einen Druck? Ich muss jetzt wieder lustig sein und... Ja, das ist,
1: das ist ziemlich kompliziert. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so hinkriege in der Kürze der Zeit. Also, erstmal ist man, glaube ich, Thomas Mann war, glaube ich, auch unzufrieden mit dem Ertrag seiner Schriftstellerei. Das muss man auch mal sagen. Also, der hat ja einen Nobelpreis gekriegt und hat ja irgendwie einen ja. Knaller nach dem anderen rausgehauen. Und, ähm, aber so lesen sich die Bücher ja auch. Aber, okay. Nicht wie die Bücher eines glücklichen Menschen. Genau. Ja, er war so ein bisschen, vielleicht ist es ja auch, ähm, so Unzufriedenheit ist ja auch ein besserer seelischer Zustand, so eine leichte Unzufriedenheit, also wenn ich jetzt, äh, ich habe das schon gesagt, wenn ich eine glückliche Beziehung hätte, die jetzt von, von vorne bis hinten, also nur auf Verständnis und Zärtlichkeit beruht, dann hätte ich nie irgendeine Kolumne schreiben können, weil nur weil es knackt und knirscht und weil wir eigentlich zwei Menschen sind, die beschlossen haben, miteinander zu leben, obwohl sie nicht miteinander zusammenpassen, ähm, das, das macht äh, die, die Größe dieser Beziehung aus. Und es gibt, in, äh, gibt eine Stelle, in, einem, in, dem, in das würde ein bisschen wehtun, wo äh, die Frau zu dem Mann, der Mann regt sich gerade über Liebe als äh, Schindluder auf. Alles ist immer Liebe, alles soll immer Liebe sein und so weiter. Und dann fragt die Frau, und das zwischen uns ist keine Liebe? Und dann sagt er, natürlich nicht. Deswegen hält es ja auch. Und ähm, das ist also für, für eine für also Partnerschaft wird von mehr äh, zusammengehalten ja, ja. als von diesem flüchtigen, nicht
0: beschreibbaren, mhm. ephemeren Ding wie Liebe. Ja. Also Liebe Romantik ist, funktioniert natürlich nicht. Liebe,
1: Liebe kann, wie bei indischen äh, Ehen, also die dann gestiftet wurden von den Eltern. Liebe soll auch das Ergebnis sein einer guten, funktionierenden Partnerschaft. Aber vielleicht ist es so nicht, muss es nicht zwingend die Voraussetzung sein. Vielleicht sehen wir das falsch in der heutigen Zeit. Ja. Und ähm, Genau. Das, äh, also Und äh, soweit zur so Unzufriedenheit halt mit meiner schriftstellerischen ja, ja. Produktion. Also ich bin äh, immer unzufrieden. Und andererseits hält es ein... Humor hält einen auch ein bisschen fest. Dass, äh, insofern war ich ganz glücklich, dass ich jetzt dieses Krebsbuch schreiben konnte, weil... Man äh, ansonsten so ein bisschen Janger verblödet. Das heißt, man man setzt sich hin und äh, nimmt sich automatisch ein humoristisches Setting vor. Und Aber möchte, man weiß, das, dass man es kann. Ja, genau. Weil man möchte auch den Leuten einen guten Tag machen und will dann auch auf Lesereise gehen und so weiter. Und deswegen wird man in dieser Woody falle Und dass man überhaupt nicht mehr, man kommt überhaupt nicht mehr zurück zu realen Sachen, weil man immer Humor machen muss. Und. Ähm, das ist, ähm, ja, aber natürlich würde ich auch gerne mal ein Buch schreiben und vielleicht ist es ja dieses, dass ähm, sogar Leute einfängt, die mit Humor nichts anfangen können. Dann hätte ich es nämlich bewiesen, dass ich eben nicht nur als Humorist funktioniere, sondern dass ich so schreiben kann, dass es darüber hinaus reicht.
0: Dass man über ganz schlimmen Krebs lesen kann, 200 und irgendwas Seiten, fast 300 Seiten eben, und nicht verzweifelt. Genau. Das ist ja auch schon Warum? eine Kunst. Das ist äh,
1: die, ja. das Ende des Buches.
0: Ja. Ich habe noch ein Zitat zum Schluss. Aber dein Onkel hat seine Tasse Kaffee getrunken, ist keinem auf den Sack gegangen und hat keinen Unfug gemacht. Mehr kannst du nicht erreichen. Ja. Das legen sie ihrem Raumteiler, also ihrem Zimmerpartner hm. im Krankenhaus in den Mund. Wirklich? Ist das jetzt so eine Art Resümee ihrer Zeit?
1: Ja, wir sind doch völlig, also ich sag, wir sind doch völlig verblödet von Ansprüchen, äh, die uns alle total unglücklich machen. Wir müssen ja da immer, das habe ich ja vorhin auch beim Lebenssinn schon angedeutet, dass wir uns immer einordnen müssen in irgendein Riesenziel, ja, entweder Sozialismus, Feminismus oder Umweltschutz und so weiter. Und und, 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 und das ist total angeschafft. Und äh, das, das ist am Ende auch nicht das, was wir in unserem Leben bewirkt haben. Weil ähm, selbst wenn ich mich jetzt irgendwo anklebe oder sowas, das ist ja eine zutiefst narzisstelle. Geste, davon profitierte nur die Klebstoffindustrie. Und ich habe ja da mit der Umwelt überhaupt nichts Gutes getan. Aber wenn ich zum Beispiel ein, 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 wie meine Großeltern oder wie mein Onkel, wenn ich ein ähm, einfaches Leben führe, ein übersichtliches Leben mit einem ganz kleinen Radius, so 20, 30 Kilometer, ich glaube, da kommt man ökologisch überhaupt nicht mehr von keiner propagandistischen Seite mehr ran. So brav. Und spurlos, wie die gelebt haben. Und das ist mhm. etwas,
0: wo, wo ich ehrfurcht habe. Dein Onkel hat seine Tasse Kaffee getrunken, ist keinem auf den Sack gegangen und hat keinen Unfug gemacht. Mehr kannst du nicht erreichen. Ja. Stefan Schwarz. vielen Dankeschön. Dank. Es ist schade, dass wir aufhören müssen. Aber Irgendwann ist Schluss. Warum kriegt jetzt alles so eine Konnotation? Da <lacht> gerade macht.
1: Nein, für heute. Nein, für heute. Für, für heute. Ich, ich sage auch nicht mehr, dass ich da, früher habe ich immer gesagt, das ist mein letztes Buch. Ja? also wenn ich das jüngste Werk gerade meinte, oder habe es ja, Schau man mal hier. Ja, ist mein letztes Werk und so weiter. Ja. Her. Und das sage ich jetzt nicht mehr. Da bin ich aber glaube ich. Also das ist mein jüngstes Buch.
0: Ja? Das jüngste mein, neuestes, Buch. mein neuestes. Das neueste Buch bis genau. ins Mark heißt es. Ohne Widmung und ohne Danksagung. Ja, diesmal
1: weil es alle betrifft. Ich danke mich bei allen, wirklich bei allen Menschen.
0: Bei allen Menschen. Sehr schön. Stefan Schwarz, danke. Danke. So, dann haben wir Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.